0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati su Storie di Brand, miei cari amici avventurieri dello spazio e del tempo. Se riavvolgiamo il nastro della storia è incredibile, capire come alle volte la nostra stessa esistenza possa mutare radicalmente da un momento all'altro. Pensate alle vostre vite prima dell'8 marzo 2020, ve lo ricordate questo giorno non è vero? È come dimenticarlo il giorno in cui abbiamo scoperto cosa significa essere costretti a stare chiusi in casa, l'inizio della pandemia da covid. Non è stato facile non poter né vedere né toccare i propri cari, vivere coperti da una mascherina. L'essere umano ha però imparato ad affrontare i periodi più difficili nei quali per certi versi ha sempre dato il meglio di sé è come se è messo alle strette l'essere umano decida di mettersi di impegno per davvero per dare una svolta alla situazione. Oggi lavorare da remoto è una cosa piuttosto normale, le nostre vite sono cambiate e in minima parte lo dobbiamo anche a tutti quei servizi che ci hanno permesso di stare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza. Skype, Teams, Meet e qualcuno si ricorderà anche House Party, ma soprattutto il protagonista della nostra giornata. Zoom. Oggi cominceremo un viaggio alla scoperta di un'app che ha trovato la sua consacrazione in uno dei momenti più bui della storia recente. Un'app capace di scardinare un dominio che sembrava inattaccabile. Preparatevi perché per una volta verremo trasportati in una vita normale. Un uomo come tutti noi, però pronto a tutto per realizzare la sua strada. Ma abbiamo parlato fin troppo, è ora di salire sulla nostra macchina del tempo e tornare indietro nella storia. Regione dello Shandong, Cina 1977 Ci troviamo in una regione rurale della Cina, tra la grande città di Shanghai è il grande mare orientale. Siamo sul ciglio di una strada in aperta campagna. Il caldo dell'estate fa materializzare sulla nostra fronte delle minuscole goccioline di sudore e noi ci guardiamo intorno incapaci di capire perché la nostra macchina del tempo ci ha trasportato proprio in questo luogo un po' desolato. Strizzando gli occhi, in lontananza, vediamo una nuvola di polvere arrivare, subito seguita dallo sferragliare di un motore. Man mano che questo puntino si avvicina, riusciamo a distinguerne i colori. È verde ed è uno scuolabus e si ferma proprio a pochi metri da noi. Le porte si aprono e un bambino mingherlino di 5-6 anni scende con un pacco di libri tenuti insieme da una cinghia di cuoio. Il bambino si dirige verso una delle poche case del circondario. Ma proprio quando si trova all'inizio del vialetto, inaspettatamente di scatto cambia direzione, mettendosi a correre e infilandosi dietro un capanno degli attrezzi, ma perché lo avrà fatto? Incuriositi, ci avviciniamo e svoltato l'angolo della struttura di legno, troviamo il bambino che lanciati i libri a terra sta trafficando con una pila di oggetti di metallo sulla quale sta rovesciando un liquido dal forte odore di benzina, ma che cosa sta facendo? La risposta si manifesta davanti ai nostri occhi qualche secondo dopo, lancia un fiammifero appena acceso sulla pila di rifiuti e in pochi istanti il fuoco comincia a divampare, diventando ben presto indomabile. Ma perché lo ha fatto? La situazione diventa ben presto ingestibile. Il vento caldo e le sterpaglie secche spingono il fuoco verso il capanno di legno. In pochi secondi è avvolto dalle fiamme e il bambino è paralizzato di fronte al fuoco, terrorizzato dal disastro che ha commesso. Il fuoco lo sta sovrastando. Proprio mentre il capanno sta crollando sopra il nostro sfortunato protagonista, un'ombra compare dagli alberi prendendolo per il collo e trascinandolo al sicuro sull'erba. Con i polmoni pieni di fumo, il bambino si rotola a terra rivolgendo lo sguardo al disastro che aveva combinato. Ma si può sapere che cosa stai facendo? Quell'ombra appartiene a un uomo di mezza età e con sguardo sconcertato squadra il bambino dall'alto in basso. Alzando lo sguardo, il piccolo ha gli occhi pieni di lacrime. È troppo spaventato per parlare. Incontra lo sguardo dell'uomo, uno sguardo in cui la preoccupazione si mischia ad una grossa delusione. Quel bambino è Eric Wan. E non dimenticherà mai lo sguardo deluso di suo padre. Ma che cosa stava facendo il piccolo Eric? Perché si è messo in questa strana e pericolosa situazione? Beh preparatevi perché la motivazione è probabilmente l'ultima che vi potreste aspettare da un bambino di appena 7 anni. Eric Wan nasce nel 1970 nella provincia di Shendon, nella Cina orientale, da una giovane coppia di ingegneri minerari. La famiglia vive appena fuori città, in una casa modesta ma ben curata. Il piccolo Eric è la grande promessa della famiglia. Fin da piccolo è coccolato da tutti e lodato per la sua incredibile e precoce intelligenza. La sua brillantezza non si traduce, come sperano i genitori, in voglia di studiare, ma in una spiccata predilezione per il commercio. Alle elementari, e ripeto alle elementari, comincia a raccogliere il rame dalla discarica della città per poi andarlo a rivendere alle industrie vicine. Il rame però non è così facile da trovare, così allo stato naturale e spesso fa parte di altri rifiuti. Il nostro piccolo genietto capisce che il modo più veloce per estrarre il rame da questi rifiuti è dare loro fuoco. Prepara tutto con cura, appena tornato da scuola. Dietro il capanno, un bel falò e un bel po' di rame da rivendere. In tutto ciò vi ricordo che Eric Wan frequenta le scuole elementari. Beh sappiamo tutti com'è andata a finire Eric dà fuoco al capanno e viene salvato dal padre Che dopo quell'episodio smetterà di guardarlo come il piccolo genietto di famiglia Lo aveva deluso e il piccolo Eric percepisce il suo disprezzo La persona che lo aveva sempre messo su un piedistallo Ora lo guarda con apprensione come a prepararsi ad un prossimo disastro Tornato a scuola il giorno dopo Eric fissa la lavagna e giura Che non avrebbe mai più deluso i suoi genitori Lavora sodo e sii gentile, gli ripeteva sempre suo padre. E ora aveva capito, avrebbe fatto tutto quello che avrebbero voluto loro. Sarebbe diventato, anche lui, un ingegnere. Il ricordo di questa esperienza, lo sguardo deluso del padre, segnerà per molto tempo il giovane Eric, che a fine anni Ottanta, Si iscrive alla Facoltà di Ingegneria Informatica della Shandong University. Il nostro protagonista ha messo la testa a posto, ma tra i banchi dell'università Eric non se la passa proprio benissimo. Sa di essere un privilegiato, può andare all'università ma non riesce ad appassionarsi allo studio. Lui vorrebbe dedicarsi ad altro, affrontare nuove sfide, mettersi in proprio, insomma provare. Ma le parole del padre lo incatenano a quella sedia di quella classe di matematica. Lavora sodo e sii gentile. Eric non ha molti amici. Esce dal dormitorio, dritto in classe e poi subito in camera a studiare. Lavora sodo e sii gentile. Se lo ripete giorno dopo giorno come un mantra. L'unica valvola di sfogo è la sua fidanzata, Sherry. È uno di quegli amori nati tra i banchi di scuola Un'amicizia che piano piano diventa qualcosa di più. Purtroppo tra i due c'è un piccolo ma grande problema. Da quando Eric ha cominciato l'università i due si possono vedere estremamente di rado. Per arrivare alla piccola cittadina in cui abita Sherry ci sono la bellezza di 10 ore di viaggio, tra treni affollati e puzzolenti autobus. È sabato, quando ritroviamo il nostro protagonista, sta aspettando il treno che lo porterà dalla sua amata, anche se purtroppo in stazione non è l'unico. Centinaia e centinaia di persone stanno aspettando lo stesso treno verso la periferia, centinaia di colletti bianchi inamidati sciamano nel treno appena si aprono le porte e Eric si stringe contro la porta, si sente in trappola. Non solo una trappola fisica, la sua stessa vita è in trappola. L'unico momento davvero libero che ha vissuto è quando aveva scoperto che la gente voleva comprargli il rame. Schiacciato contro il finestrino, incapace di muoversi tra i corpi degli altri passeggeri, vorrebbe urlare, spaccare il vetro e differenziarsi dalla massa. Ma non lo fa, solo una frase gli rimbomba nella testa. Lavora sodo e sii gentile. Quella sera, arrivato da Sherry, crolla fra le sue braccia e abbandonato a quel contatto quasi non scoppia a piangere. È felicissimo di rivederla, ma già l'indomani avrebbe dovuto rifare quel viaggio infernale. Pensa a quanto sarebbe bello vederci senza dover per forza viaggiare. Sussurra alla ragazza il giorno dopo mentre aspettano il treno per la città. È solo un'idea, la fantasia di poter avere il teletrasporto, un sogno irrealizzabile, fantascienza. Eppure, proprio in uno di quei viaggi, Eric si perde a guardare le goccioline di pioggia a correre sul vetro. Si rincorrono, per poi allontanarsi inesorabilmente. Un po' come lui e Sherry, non avrebbe potuto continuare a fare quei viaggi ancora per molto. Avrebbe dovuto trovare un modo per vedere Sherry a distanza. Ma come? preso un pezzo di carta comincia ad appuntarsi tutto quello che avrebbe dovuto avere questo nuovo sistema di teletrasporto. Su quel tren diretto verso l'est della Cina, un ragazzo con la sola voglia di vedere la propria fidanzata teorizzerà la prima videochiamata della storia. Sarebbe bello, vero? Due ragazzi non possono vedersi l'amore che unisce che vince sulle distanze. Purtroppo le cose non sono. Andate esattamente in questo modo. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. Eric è un giovane studente di ingegneria della facoltà di scienze di Shandong. Ha dovuto soffocare la sua vena imprenditoriale dopo aver dato fuoco al capanno di casa. Spinto dai genitori si iscrive all'università dove però non si sente del tutto compreso. L'unica valvola di sfogo è la relazione che porta avanti con Sherry, la sua fidanzata. Una relazione difficile che costringe i due a fare estenuanti viaggi in treno per potersi vedere. Come abbiamo visto, Eric su quel treno teorizza un modo per vedersi senza dover viaggiare, ma non è un sistema di videochiamata, è un metodo diciamo un pochino più old school. Eric e Sherry Wan si sposano il 22 ottobre del 1991. Hanno appena 21 e 22 anni e il nostro protagonista non ha ancora finito l'università. La Cina però è uno stato in piena rincorsa economica e un ingegnere, un matematico, non farà di certo fatica a trovare lavoro. E così è, infatti, quelle due goccioline che si rincorrevano sul vetro si sono finalmente riunite sotto lo stesso tetto questa nuova situazione di stabilità è come un'iniezione di energia per Eric tanto che mentre frequenta il master decide di trasferirsi a Tokyo il Giappone è la terra delle nuove tecnologie e Eric sente che c'è un settore che si sta sviluppando quello dell'informatica che può dargli molte motivazioni Ora si è laureato, ha sepolto le sue ambizioni da imprenditore e non ha deluso nessuno, e i suoi genitori sono contenti, ma non finirà a lavorare in una miniera come loro. Vuole contribuire a costruire quel nuovo entusiasmante mondo di cui sente tanto parlare. Almeno questo, lo deve a quel bambino di 8 anni che vendeva rame tra i banchi di scuola. So, you gotta keep your heart. Al suo primo giorno di lavoro, Eric è elettrizzato. Lavora in una buona azienda informatica. Finalmente si sarebbe messo alla prova. Arrivato in ufficio, si siede sulla sedia e accende un vecchio calcolatore. Mentre lo schermo si illumina, si guarda intorno. Uomini, donne come lui, giacca, cravatta, vestiti tutti uguali. Illuminato dalla luce del monitor, lo sguardo di Eric si perde nel vuoto e una sensazione come di una massiccia, tenaglia, di terrore e ansia comincia a stringersi sulla bocca dello stomaco. Ma dove era finito? Ma che cosa stava facendo? Avrebbe corretto linee di codice per tutta la vita. Quello era il suo primo giorno di lavoro e il suo entusiasmo. Non era durato neanche il tempo di accendere il computer. Forse sono io il problema dice il nostro protagonista tra sé e sé Eric e Sherry cominciano una vita nuova a Tokyo il lavoro di Eric procede monotono e senza grandi avventure i mesi passano e il nostro protagonista si sta abituando a quella vita entra in ufficio, spegne il cervello per otto ore, timbra il cartellino prima di uscire e cominciare a vivere sul serio lavora sodo e si gentile lui non fa altro in questa routine monotona arriviamo ad una calda giornata di luglio. Eric arriva in ufficio e trova l'annuncio di una conferenza che si sarebbe tenuta quel giorno. C'è un ospite speciale. È un uomo mingerlino con dei grossi occhiali che non riescono però a coprire il suo sguardo da inguaribile sognatore. È Bill Gates, il capo di Microsoft. Internet è il futuro, tuona un appassionato Bill Gates da quel palco rivolgendo il suo sguardo verso la platea. Non sta guardando nessuno in particolare, ma in mezzo a quella folla. C'è una persona che, ha ammaliato, non riesce a distogliere lo sguardo. Ad Eric tornano in mente come una cascata rigeneratrice tutti i ricordi della sua vita. Il lavoro, la scuola, L'inadeguatezza, lo sguardo deluso del padre, la sua voglia di avventura, di provare, di mettersi in gioco. Mmm, internet. Mormora tra sé e sé. Forse potrebbe essere quella, la sua strada. Da quel momento Eric decide che avrebbe realizzato il suo sogno. E c'è solo un posto in cui il giovane programmatore ambizioso può andare negli anni 90. Quel posto è in California e si chiama Silicon Valley. Senza neanche parlarne con Sherry, Eric va di filato all'ufficio immigrazione per compilare la domanda di entrata negli Stati Uniti. Tutto contento Eric torna a casa quel pomeriggio e decide di aspettare la lettera di accettazione prima di dare la bella notizia alla moglie. Purtroppo c'è un piccolo inghippo. Eric ha fatto la domanda senza conoscere molto bene l'inglese. Barra una casella sbagliata e il governo degli Stati Uniti trova un'incongruenza con le risposte che aveva fornito. Praticamente, ai loro occhi, il nostro protagonista è un bugiardo. Con la presente vi informiamo che la vostra candidatura è stata respinta. Per l'ufficio immigrazione Eric è ormai stato schedato. Una volta che viene respinta la domanda è molto improbabile essere accettati al secondo tentativo. E infatti così è, ha respinto una seconda volta, una terza, una quarta e anche una quinta. Sembra proprio impossibile per il nostro Eric lavorare nel mondo di internet. Gli anni passano, la sua famiglia si ingrandisce e lui ancora non riesce a darsi per vinto. Una sera guarda sua moglie Sherry negli occhi. Ne avevano passate tante insieme, i treni puzzolenti, la lontananza... Anche in quel caso sarebbe andato solo lui in America. Poi in caso lei e i bambini lo avrebbero raggiunto qualora Eric avesse trovato quello che cercava. Un'ultima volta, dice Eric tra sé e sé, imbustando la lettera di richiesta all'ufficio immigrazione. Se non mi vorranno rimarrò qui. Circa un mese dopo, una lettera arriva alla porta. Ormai tutti in famiglia la conoscono. E la lettera rimane sul tavolo per ore. Eric va al lavoro e alla sera, quando rientra, la trova esattamente dove l'ha lasciata. La prende in mano e si siede sul divano sapendo già la risposta che lo sta attendendo. Comincia a leggere recitando quasi a memoria. Con la presente vi informiamo che la vostra candidatura è stata accettata. Cosa? Incapace di trattenere l'emozione, balza in piedi e corre a chiamare la moglie sarebbe andato in America e il suo grande sogno si sarebbe avverato. All'aeroporto saluta la moglie con quella sensazione tipica di chi sta facendo qualcosa di davvero rischioso. Infatti le due goccioline d'acqua si stanno dividendo di nuovo e chissà se si sarebbero mai più riunite. Una volta arrivato a San Francisco, Eric parla pochissimo l'inglese, ma si mette subito in contatto con un imprenditore cinese che sta cercando di lanciare un servizio tramite internet, anche se non ha capito bene di cosa si tratta. È un sistema di videochiamate con internet. Praticamente potrai vedere tua moglie dall'altra parte dell'oceano senza spendere una fortuna. A quelle parole! Gli occhi di Eric hanno un fremito. Ma quindi... Era possibile, il teletrasporto, questa era la stessa idea che aveva avuto lui, questa era la sua idea, e lui doveva assolutamente farne parte. Quell'imprenditore cinese è niente meno che Zhu Min e ha appena fondato Webex, un nome che a molti di voi non sarà di certo sconosciuto. Eric Wan entra negli uffici di Webex e non viene notato da nessuno. Si siede, è tutto un po' impaurito, sa che quell'azienda non è sua, lui è solo un dipendente. Ma l'idea, quella, quella era venuta anche a lui anni fa. La sente un po' sua, è come se fosse la sua azienda e farà di tutto per farla fruttare. Webex è un ottimo punto di partenza, doveva capire il sistema, farsi le giuste conoscenze. Wen l'imprenditore che lo ha assunto, non ha la minima idea. Di chi ha preso sotto il proprio tetto Ah ma lo avrebbe scoperto Al momento opportuno Tutto in un colpo la grande sagacia di Eric Wan Che teneva repressa da quando aveva sette anni La sua voglia di indipendenza La sua voglia di successo La sua voglia di guadagno Gli riempie la mente Tutto in un colpo Avrebbe conquistato Webex dall'interno Anche se i tempi si trova a pensare non sono ancora maturi. Lui deve fare solo una cosa al momento. Lavorare sodo ed essere gentile. È il momento di colpire. Prima o poi arriverà. Eric Wan è un po' messo in disparte da tutti. È da solo. Il cinese è arrivato dal Giappone. Un programmatore in una San Francisco in cui non si può trovare altro. E lui Quel ragazzo con una famiglia in Giappone comincia ad essere la sua personale ragnatela di contatti e gentilezze, mostrandosi il migliore degli impiegati, infatti lui lavora sodo ed è molto gentile. Ma che cosa ha in mente? In che senso conquisterà Webex dall'interno? E qual è il suo reale piano e come ha intenzione di attuarlo? Nel prossimo episodio andremo a scoprire il sottile piano di un ragazzo gentile con tutti che è diventato il più temuto uomo d'affari della Silicon Valley. Tra tradimenti e inaspettati voltafaccia andremo a togliere la polvere da una delle più eclatanti app della storia. Un'app il cui sfolgorante successo nasconde più di un'ombra misteriosa. Vi ricordo di seguire Storie di Brand su Spotify o sulla vostra app di ascolto preferita, per non perdere i nuovi episodi. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato, ovviamente, è Storie di Brand. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro club. Esclusioni. Negozi online.